0: You need
1: Ao chá de trovão do episódio 11 de Odd Taxi. Eu sou o Thunder e a waifu tem culpa
2: Eu sou o Rafa e não faço picadinhas de pessoa, gente, por favor
3: Eu sou o Igor e... Não, tenho, não quero nem falar mais nada, vambora
4: <risos> Ok, que é o Maurício e ela morreu mesmo? Olha,
1: o quanto a gente já foi beitado com o Odd quanto a isso, cara Porque esse esse BO aí, tá ó, há tempos, hein Tipo... Pois é, inclusive... Peraí, pera.
4: Não, é que... É, é, vamos lá. Uh, não, deixa quieto. Eu, eu pensei num negócio, mas deixa quieto. Depois eu começo.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Então, vamos seguindo a, a cronologia do episódio, onde ele sacada bem interessante desse episódio de meio que quebrar o tempo e o espaço pra contar um negócio completamente fora do que a gente tava seguindo até então, que era esse caso do assassinato da Idol, né? E, cara, isso daí ele veio como um míssel, onde ele pegou um ponto de vista muito interessante, que era da própria... Deixa eu pegar o nome dela aqui, que eu não vou lembrar de forma alguma. eu ver se eu acho, tem muito nome. Anikaido. Anikaido? Anikaido é o nome dela? Então... Chega, usando o ponto de vista dela, que era bem interessante quando eles colocam e contextualizam ela para jogar uma situação que ela tá vivendo contar meio que um flashback dela, e desse ponto né, trazendo aí um pouco mais dessa personagem que a gente já tem um contato com ela faz um bom tempo é, contar uma parte da história que a gente não sabia, é um curso né, que o Adtex já fez algumas vezes, e muitas das vezes trazia muita riqueza em cima disso, o lance do, do garoto da borracha foi a mesma coisa e aqui ele, diz, ele faz a mesma coisa, né? Quebra o um momento da história para contar a parte de um personagem, só que a parte que ele conta é extremamente bem amarrada com o contexto é, e ajuda a conceber personagem trazer um outro ponto de vista em cima de uma situação completamente complicada que foi esse assassinato e dar uma guinada completamente longa e maluca no meio desse roteiro, onde ele vai apresentando mais informações sobre tudo o que aconteceu e deixando mais ainda Pugando a, puga a traidora ele quanto o negócio da gatinha, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu. Quer dizer, a gente viu que ela chegou e tava morta naquele lugar. Ou pelo menos a Nikaido viu aquela situação toda. E... E eu não sei, aí vai do meu Cloister também, quais dessas informações batem com o que o próprio Odokawa já tinha falado. Porque o Odokawa que levou ela pra, pra aquele lugar, né? Que ela, ela levou a Yuki pra, pra aquele prédio. Mas quando ele falava que não era a mesma pessoa Naquele... Quando ele falava isso Ele tava indu, é, indu, é, induzindo que Quando ele levou ela pra lá Não era a mesma personagem Não era a mesma Yuki Eu, eu não lembro se era isso mesmo
3: Ele basicamente tinha é identificado que eram duas pessoas diferentes
1: Sim, mas no
3: caso... Aqui... Que... Hum. Só que, qual que é o ponto? Até aquele momento, ninguém sabia que tinha duas pessoas que faziam a mesma função, por assim dizer. E dentro do, dos diálogos, eles colocavam, não, a Yuki, aquela... Aí ele pensava, pô, aquela? Mas ela é diferente da outra que eu vi. E é basicamente isso que colocava. Tanto que a própria ideia do no cartão de memória que tinha da câmera dele, era em torno disso, pra ver porque ela entrou no carro, né? Então tinha duas situações. Primeiro, o docal ele sempre colocava é, assim, opa, é uma garota diferente, ele ficava em dúvida, porque ele, primeiro, ele achava que ele tava louco. E segundo, que era a questão, questão do cartão de memória. Então ele tinha sido, já tinha sido colocado isso, mas era com um tom de dúvida, de ele não tinha certeza daquilo. E quando ele apresentava e perguntava, o, todo mundo ali desconversava. Então meio que ficava assim em segundo plano. Mas, é, além disso, o principal mesmo foi que é, a garota entrou no táxi dele. E foi antes dela sumir. A verdadeira, no caso, né? É.
1: Ah, tá. Porque eu tava tentando puxar da memória essa informação que o já tinha falado e ele sempre batia na tecla. Não é a mesma, não é a mesma. Mesmo quando ele olhou pra a verdadeira. Ou, eu não lembro se ele chegou a fazer isso. Agora eu também tô confuso. Eu tô meio que deixando o Oditexi me contar isso daí. Porque tem algumas, alguns detalhezinhos que eu tenho certeza que teve logo no primeiro no segundo episódio, sobre esse desaparecimento. E casa muito... Também com esse ponto que o Odokawa Sabe e ninguém mais sabe, né, nem a gente Como espectador, que ele tem Alguém que ele tá escondendo ou ele tem Um amigo imaginário, então quando você tem Toda essa, essa história ali E de fato pode ser uma Pessoa diferente, ou o Odokawa Tá loucão, ou de fato tem Talvez até uma terceira pessoa ali Que, que tenha se passado por ela Pode ser que a Yuki tenha se safado Morreu um bode expiatório e aí Teve a terceira, que, é, é, tipo a outra Que eles, eles estavam é, lançando no, no mercado que era, vamos dizer assim, a Yuki falsa, por causa que eles estavam escondendo o lance dela de que ela tinha morrido. Inclusive, rapaz, que passada de pano eles deram, né? Porque eu imagino que é um... Assim, vo, vo, é, é, você lançar uma idol que não é a idol e depois passar toda aquela situação no meio da televisão, era tipo insta-acabar com um grupo de idols, né? E todo mundo responder por crime. É,
4: sim, ainda mais considerando que o japonês é meio passional com relação às dele.
1: Uhum, uhum. Eu, é que... também tem
3: outro aspecto que, é, que é, é, é... acho que é a sacada que meio que segurou. Porque teve o boletim de ocorrência. Uhum. Então, tipo, eles só não falaram pro público e seguraram essa informação. E tem uma defesa em torno disso, que foi o, quando o próprio discurso foi comentado isso. De que eles fizeram aquilo pra, pra, com relação ao grupo, porque não sabiam onde ela tava. Então eles fizeram todo um discursinho em torno disso. E eles tinham esse... certo apoio, por assim dizer, porque por questão da perspectiva de que realmente ela tinha desaparecido, que eles não queriam desfazer o grupo tal, questão mercadológica mas é aquela coisa, eles apanhariam de qualquer maneira, eu acho que eles vão apanhar mais nesse sentido, mas é, o BO não é esse o BO que acaba o grupo é quando, é quando eles descobrirem as outras informações, não essas pois é, o
2: que eles fizeram foi só dar uma bela de uma volta pra a situação ficar menos preta pra eles
3: ainda
4: uhum. é, tipo ocultação de cadáver é, existem outros crimes aí
3: também <risos> É, inicialmente não era ocultação de cadáver, era simplesmente ocultação de desaparecido. <risos> Mas se descobrirem realmente tudo, aí vai pro outro
0: âmbito.
4: Ah, <risos> é, tá ficando... É, não, é pode ir lá, pode lá. Não, eu quero falar, não, é, é entra em ocultação de cadáver, porque eles já estavam morto na hora que eles ocultaram, só que precisaria do, do roteiro de Auditax envolver a polícia investigando isso, mas isso aí é outros
0: 500. Uhum.
1: É, é que é interessante que eu não sei nem se vai acabar indo pra esse ponto, porque pra eles descobrirem esse crime específico é um pouco mais difícil. O que eu digo que eles meio que tentaram varrer pra debaixo do pano, é o fato deles meio que terem uh, usado um nome de alguém que não era. Eu não sei, isso enquadra em falsidade ideológica? Eu acho que sim, né? Tá dizendo que é alguém que não é, e aí a pessoa tá, sendo, tá se apresentando como uma pessoa que ela não é, né? Usando o mesmo nome. E Depende. todo mundo sabia. No grupo? É, porque, tipo, estavam falando. É assim, ela tava meio que fazendo esse papel da. Exatamente. Da ela tá inter... é, pode, pode ser colocado como interpretando o um personagem. Só que o personagem era é outra garota. Uhum. Então, isso daí. Acho que não tem muito disso, não. Não, pois é, pois é. Por isso que eu até não vou nem questionar tanto esse, essa bomba de, fuma de, de, de fumaça que eles jogaram, porque de fato eles tinham que explicar o ponto deles, né? Então eles tentaram limpar o máximo de, de acusações que poderiam ter em cima deles por o fato de eles estarem. Deles não saberem que né, ela tinha morrido, então eles jogaram uma outra personagem, uma outra pessoa ali, pra fazer o papel da Yuki e seguir com o grupo de idols, né? Então faz sentido a lógica que eles estavam usando ali. Tanto que pra chegar ao ponto deles estarem é, conectados a esse crime de ocultação de cadáver, é, são outra coisa que pode acontecer, mas não é por esse, por esse ponto que eles estão ligados, né? Essa, essa transmissão que eles fizeram era só pra dar o ponto deles porque eles é, fingiram, né? Que, que ela tava ali e não, ela não estava ali. Então eles meio que deram aquela passada de pano que, assim, eu imagino que tenha colado bastante. Né, porque não acho que vão investigar muito além disso, em âmbito da imprensa em si, da, depois desse pronunciamento deles. É que na real
3: já tinha investigado, né? Em questão de polícia, já tinha investigado. Uhum. Mas é, ainda tem outro ponto em cima disso: que querendo ou não, você vai ficar. É que dentro da nossa perspectiva é mais fácil porque a gente viu os fatos consumados, mas dentro da perspectiva do, de quem tá ali, dos próprios jornalistas, é meio complicado tu colocar uh, as pessoas que estão em torno dela, a agência que, entre aspas, tá mais quem mais sofreu com isso, é, por meio da situação, as pessoas que conheciam ela, são as pessoas mais prejudicadas, por assim dizer, mais afetadas, como os alvos da investigação, né? <risos> Exatamente. Então, vamos dizer assim, dentro do, do que é, foi estabelecido e do que a gente tem de padrão, por assim dizer, esse não é o padrão. É que a gente é influenciado pela forma como a obra contou e por saber os fatos do que aconteceu ali. Mas assim, quando você não tem esse conhecimento dos fatos e vai ver em cima dessa situação, a investigação não iria por esse caminho, iria por outro, né? Uhum.
0: Então,
3: Principalmente mano... com relação a o pai dela, o pai dela em específico
1: que tem um envolvimento com crime e outro ponto que foi o que ele jogou verde, que é com relação aos fãs. Sim, por isso que eu, eu achei muito legal essa sacada que eles tiveram, porque eles meio que se protegem de algo muito pior que eles fizeram ou de um conhecimento que eles já tinham, eles não mataram ela, pelo menos a gente não viu, não soube que algum dos integrantes dali acabaram matando, acabou matando ela, pode ter sido um terceiro que a gente não sabe, mas a, o fato de, de ele saberem que ela estava morta, ocultar o, ca o cadáver e jogar essa cortina de fumaça meio que, olha, vamos fingir aqui que nada disso aconteceu, segue o jogo, deixa as investigações ali, deixa a polícia trabalhar. Aí, quando acontecer isso, a gente vem a público e fala do, do nosso lado. Eu achei bem interessante, porque, tipo, ele dá essa guinada, joga o, o problema pro lugar certo e, como você falou, ninguém vai investigar eles que são os maiores impactados pelo sumiço dela. Então, bacana. Bacana eles colocarem esse, esse nível de malabarismo assim, eu, aí eu já não sei exatamente até que ponto é es, o nível da investigação poderia chegar, é, principalmente a tudo que compete à própria investigação? Como funciona nesse âmbito japonês, né? Porque querendo ou não, o Oditex ele, ele se respalda a esse ponto, mas ainda assim, pelo, pelo, pela estrutura que eles mostraram até então, eu achei super convincente a forma que eles foram amarrando tudo isso. Até porque uh, a bomba para estourar não tá nem nesse ponto, as bombas que estão para estourar estão em um pontos muito paralelos a esse, que meio que eles colocarem... É, eles se exporem a público pra falar e se defender de um ponto em específico é benéfico pra eles continuarem seguindo dentro da carreira deles. Porque, por, por, por exemplo, o senhor Raposo é o que ele quer. Ele quer deixar isso de lado e segue a vida. Independente do, do problema e dos crimes que ele tenha cometido antes, né? Tem... Outro lance interessante nisso tudo que é muito interessante como, de novo, o Oditex nos mostra uh, essa, essa construção de situações que ele vai passando em cima de um personagem. Eu adoro como o Oditex, ele, ele, ele sabe respeitar essa ideia de ótica. Porque a Nikaido, passando por tudo que ela tá passando nesse episódio e contando a vida dela, tanto da parte do crime que aconteceu, quanto de outros âmbitos da vida dela, aumenta muito a empatia que a gente tem com esse personagem e estrutura muito melhor a narrativa pela, pelo, pelo que ela pode ver, porque ela tá vendo e o que ela tá sentindo. Aí você amarra com, como conta a história e como você tem mais um personagem bem elaborado aqui na narrativa. Eu não sei se isso vai ser utilizado mais pra frente, mas em âmbito de construir um personagem pra gente ter mais um bom personagem aqui, eu acho super válido.
2: É, porque não é apenas a... Uh... Pelo ponto da ótica dele na narrativa Mas como ele também acrescenta Bastante disso, porque a própria Nikaido Ela não apresentou só os pontos Dentro do... De, dessa questão da, da... Da menina Ela também apresentou a relação que ela tinha com o Baba Ela, ela mostrou... O, o próprio ambiente que ela estava vivendo dentro do é, do grupo das idols ela apresentou também um, um lado dela um, quanto dos ciúmes a, a, o os filmes não inveja em relação à outra ela apresentou a forma que a, como a, o grupo estava participando em relação à máfia então tipo não só idiótica, mas também apresentou mais elementos que apesar da gente saber é, por ter sido ela acaba agregando para para todo esse grupo de coisas acontecendo que mostra mais uma vez a forma como o Editha é muito inteligente dentro do roteiro para Conseguir encaixar e trabalhar tudo isso.
1: Uhum. Usando até a é antipatia dela como uma forma de defesa, né? Vai lá, Maurice, desculpa, eu te cortei
4: Não, beleza. É, 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 eu acho interessante também nisso tudo, de como que ele vai... Além de recontar as coisas que a gente sabe contra o ponto de vista, ele explica, ele explica alguns mais processos. Então a gente, a gente vê por meio da visão dela que o grupo já tinha envolvimento com, a coisa, com coisas da Yakuza, mas não era direto. O envolvimento direto com a parte de extorsão veio depois desse incidente, como uma forma de pagamento pelos serviços ali de investigação, de ocultação de cadáver e tudo mais. E eu acho interessante como, tipo, agora a gente tem uma visão mais completa e direta, meio que, entre aspas, fecha pelo momento, a história de como aquele grupo de idol chegou naquele status, daquele comportamento que elas estavam tendo. É. E um outro ponto que eu acho interessante dessa, desse incidente aí é de que, como ele conectou algumas partes que a priori estavam muito separadas. Porque a priori essa garota que morreu, a gente, pelo menos eu, ligava ela diretamente àquele, àquela anta tatuada. Anta o animal, tá? Não, não característica.
1: <risos> Até
4: porque Mas a anta é
1: e tem Que não é tatuada, é um macaco, né? <risos>
4: Tá bom, eu vou falar outro animal, o tapir. Eu acho, eu acho que é tapir. Pera aí, dois minutos.
1: Caralho, mano, aí, aí é foda. Não, não dá pra fazer piada assim. Aí é foda. Aí o cara vai usar de argumentos lógicos. Aí é foda.
4: Beleza. Tapir. Agora, agora não tem trocadilhos É. Então, uh, porque antes, não sei, a minha percepção, quando eles falavam, ó, oh, essa garota, ela é a filha do chefão da máfia, ela é filha do chefe, alguma coisa do tipo, não sei. Uh, você, eu, pelo menos eu conectava diretamente ao Tapir tatuado, que aparecia como o Big Boss da máfia e tudo mais, o Yakuza tatuado e tudo mais. E nesse episódio, a gente viu que ela era a filha do babuíno, do babuíno do... Do Hakugou lá da vida. o que, uhum. tá, o que Justamente o que está julgando o concurso de piadas. Então eu, eu achei interessante como o Odd Taxi ainda conseguiu dar uma guinada que essa conexão entre os grupos foi, por um lado, completamente inesperado. Porque se você for pegar pelos outros episódios, a gente esperava uma conexão por um lado e agora ele conectou esse incidente das idols a esse personagem que apareceu muito pouco, mas ele é recorrente no enredo, que é esse... Que esse ator, acho que de Hakugou, aí, o, o Babuino, o Babuino da Cara Azul, e com que está conectado com a questão do, do, dos dois lá, comediantes lá e tal. Então, é interessante como o que você vai fazendo essas bolas curvas a ponto de me fazer questionar se o negócio lá do, do grande esqueci o nome do cara do episódio passado do... Qual, qual, qual a característica do cara? do Cabasaua, do Cabasaua Tati ah sim se o, se, o, se, o negócio, se o negócio dele realmente tá encerrado porque do jeito que o você vai conectando as coisas eu não sei mais o que tá pra ver
1: é interessante porque ele deixa ainda essas bolas quicando e esse é um episódio como um episódio em si, eu acho acho muito positivo, porque ele trouxe mais uma conversa sobre de alguma coisa que a gente não tava vendo em primeiro plano, porque agora esse episódio era para sair basicamente o que aconteceu com o, com o, o o Shun, né, o cara que ganhou na loteria, que ele era pra ser sequestrado e o plano do, do Dobo é, ia continuar em si, né? Então a gente já tinha mais ou menos isso setado. Só que quando ele dá essa outra guinada, ele começa a mostrar um problema lá de trás e traz isso de novo pra primeiro plano, gastando um bom tempo do episódio, né, usando um bom tempo do episódio pra fazer isso, ele, to ele torna a percepção do episódio em si ou da cronologia dos acontecimentos muito mais interessantes porque ele amplia de novo nossa visão de possibilidades ele amplia de novo certos incidentes que estão acontecendo, que são muito bem amarrados, porque você trazer agora o ponto da Nikaido e falar tudo isso, e explicando toda essa base, você vai recontando uma série de passagens desses personagens e meio que fechando algumas lacunas que tinham ficado em aberto ou abrindo mais algumas explicações e o final dessas explicações culmina de fato nos acontecimentos que estão rolando, e sendo e, um dos pontos mais importantes do episódio ou pelo menos do andamento dele, o pronunciamento das idols. Então é um episódio que ele consegue mudar um pouco da dinâmica que, das regras que estavam acontecendo, pra nos entregar mais informações de formas paralelas do que estavam acontecendo até então, que agregam bastante a outros elementos, a outros personagens que não estavam em primeiro plano do, do, dos acontecimentos que estavam acontecendo até então, e joga de novo múltiplas possibilidades e perspectivas sobre os, os acontecimentos até então. É, eu gostei, eu gostei. Inclusive, é muito bom, porque tira aquele protagonismo do Odokawa que a gente tava vendo até então. E jogando aí outras bombas no 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 decorrer da história, com o próprio policial que sumiu, né? O irmão bonzinho lá que desapareceu, o, o, o bananão ali. Ou trazendo algumas mais informações sutis sobre... É, eu sou policial corrupto, mas eu tô trabalhando contigo, né? Tem o meu patinho aqui, <risos> que, que é o meu bode expiatório, talvez... Não sei, eu achei muito canalha do diretor. Ah, então eu tô do seu lado, fica tranquilo. Aí né? aparece o patinho e você fala. Hum. E aí lembra uma coisa bem interessante que foi até contado no. Acho que foi no primeiro ou no segundo episódio. De quando ele foi entrar no, no táxi do local e dar uma é, é, verificada, né? Uma averiguada naquele táxi. Então você. ah, Será então que você estava realmente rastreando? ou colocando alguma escuta, alguma coisa em cima do local? Então você já sabia que a merda tava rolando? É interessante. De novo, mais coisas pra você ficar pegando de detalhe e sua mente inflar e você explodir.
3: É, mas a, aí eu vejo com um valor nem a expansão tanto assim, porque basicamente... Os elementos que foram postos com a questão desse flashback, por assim dizer, foi, foram elementos de conexão. Então, ele, basicamente, ele segmentou e explicou a correlação dos personagens. Então, nos momentos de episódios anteriores, a gente, quando a gente via personagens interagindo e a gente não sabia a base em torno daquela situação, a gente não tinha o contexto por que, que aqueles personagens estavam interagindo, por que, que eles estavam interligados no mesmo contexto. Aqui ele segmentou e explicou tudo isso. Mas o que eu acho mais interessante disso não é nem, nem esse aspecto. Porque isso daí é o Odtax ele faz sempre ele sempre coloca lá um ponto nos episódios anteriores ele vai conectando eles e vai abraçando essa amplitude e segmentando ela bem no roteiro o que eu mais gostei foi a volta porque a partir do momento em que chega no, na, vamos dizer assim no, no real time ou como diz Len, no present time <risos> ah, boa, boa. É, você vê, você sente que a toda aquela construção reverberou pra aquele momento, porque toda aquela explicação e contextualização não foi jogado. não, aquilo tudo foi segmentado porque a partir do momento que encerrou por assim dizer o flashback, foi quando teve o um momento de reviravolta, opa, chama o corpo, então opa aí começa a estourar a bomba pra todo lado mas a gente precisava daquele contexto e quando acaba o flashback, estoura essa bomba e ele começa a conectar os pontos e cada um dos personagens que estavam correlacionados no flashback ou que, mesmo que não estavam correlacionados diretamente, acabaram afetados, eles foram pra primeiro plano começou a conectar, ou seja, ele, ele segmentou bem o flashback contou muita coisa que precisava ser contada se utilizou do flashback como gatilho para pro plot principal do episódio e saiu conectando isso com os outros personagens que não estavam em primeiro plano até aquele momento ou seja, cara, ele fez em estrutura da narrativa, ele fez algo fantástico porque é um excelente uso do flashback que é aquilo que a gente comenta, da forma como é utilizado, seja pelo gancho da ida seja pela forma como ele volta, mas ele precisa ter um contexto, precisa ter uma base aqui é basicamente a temática do episódio todo o conflito do episódio é derivado do, do, do flashback e da resolução de
1: todos os acontecimentos daquele flashback, então cara, estruturalmente isso aqui foi fantástico. Tem até um outro ponto em cima disso, que é um detalhe muito legal como eles brincam com a percepção de tempo porque como que eles usam esse gancho? É a Nikaido explicando porque que ela tava, né, triste, enlouquecendo, ela tava, sabe, com a cabeça inflada por tanta merda que aconteceu na vida dela, e ela usando a conexão que ela tava tendo com o babá pra ser, de fato, né, tipo um, um, uma corda salvar a vida dela. Aí tá toda interaçãozinha bonitinha, tal, 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 os dois conversando, pum, é, é, apareceu no jornal a morte dela. Aí meio que já conecta com o tempo real. Então é interessante como, como eles fazem essa, essa, esse link de passado presente onde ela vai falando de coisas que aconteceu e usando o pensamento real que ela tá tendo naquele momento e aí eles vão fazendo isso de uma forma muito homogênea e chegando até o tempo real, dando o, a nova informação que deram, né, da, de ter achado o corpo da Yuki. Foi uma, uma sacada muito boa e parabéns até que você tá sabendo de novo muito bem trabalhar quando eles, ele quer sair do, do tempo real, contar uma parte de um personagem e ir reconectando, né? obrigado por usar um termo melhor, né, de, de de fato, ele tá mais reconectando do que de fato expandindo uh, o, 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 os links que ele tava fazendo do roteiro. Mas, bem, uh, deixa eu ver, teve também a parte do, do, do gorila, né? O doutor gorila aqui. Ele ainda rolando da mesma forma que ele tava rolando antes, de uma coisa tão, sei lá, fora do, do plano, do, do, do tempo do anime, que tá meio que se tornando só um, um momento de monólogos de, de aquelas, daquel, daquelas informações análogas a tudo que tá acontecendo sem muita conexão só para ir te dando mais doses homeopáticas de informação é, esse daí é basicamente o,
3: vamos dizer assim, o, o movimento do terceiro filme de Carano que eu caio. Hum. Tem um, resol... um pote principal que tá acontecendo, tem uma situação extremamente complexa em primeiro plano a gente joga esse personagem pra ir caçar informação, porque quando a gente for estourar todas as bombas, esse personagem vai aparecer em primeiro plano e vai trazer uma resolução ainda maior pra situação. Ou vai é, explicar ou segmentar o porquê que determinada coisa aconteceu, ou da maneira que aconteceu. Então é aquela coisa, a gente vai vendo que ele vai pesquisando, a gente fica instigado pelas informações, porque vai colocando em, em, sequencialmente, a gente vai evoluindo e vai falar, opa, tem coisa, tem coisa aí, mas a, a, a gente não sabe como vai conectar que tá, mas a gente sabe que o um momento, quando a bomba estourar mesmo, vai aparecer em primeiro plano e vai correlacionar, porque correlacionar eventos é o que o Oditaxi faz de melhor. Uhum. E basicamente isso é, é, esses momentos do Gori que é pra, pra mostrar esse aspecto: de mostrar os poucos, pra instigar, pra também trazer em primeiro plano e também pra manter a dinâmica de Oditaxi, de fazer muitas transições de cena, trabalhar em muitos planos diferentes, com personagens diferentes, pra você ficar sempre ligado a todos e dar aquela sensação de, cara, tem muita coisa acontecendo acontecendo, porque realmente todos os personagens vão aparecendo em primeiro plano e vão variando, alguns mais, outros menos, depende do episódio, mas eles aparecem lá em um momento ou outro, e também para contextualizar, para você não esquecer que ele tá na narrativa, eu acho isso muito importante, porque quando você olha pro personagem, não é só o personagem que você vê você vê toda a bagagem e o contexto que tá em volta dele, então olha o pugouro que eu lembro do Cal então o Cal não precisa fazer sem em primeiro plano para mim saber que ele existe para mim ficar ligado com determinada coisa que ele vai trabalhar em primeiro plano, só de ver determinado personagem, eu já fico ligado no contexto dele e eu já sei que, opa, isso aqui pode aparecer. Então, querendo ou não, só de existir essa cena você vai conectando as coisas, mesmo que não tenha um diálogo explícito ou nada do gênero.
1: Uhum. Faz sentido, faz sentido. Até dá mais função pra um personagem, né? É, gostei, gostei. Faz sentido. Mas isso se aplica também de uma forma até um pouco diferente aos próprios comediantes, né? Porque eles estão ali meio que vivendo no... na tocada deles, mas isso não tem uma conexão exata com tudo que tá acontecendo até então do todas as tramas que estão ali, sabe E é, eu acho que também nem precisa por exemplo, sei lá, o Babá agora, né, nesse episódio inclusive, ele teve um pouco mais de, de respaldo a tudo que tava acontecendo porque ele tem a conexão com a Nikaido a gente foi vendo os pouquinhos aqui, mas por exemplo, quando os dois simplesmente resolvem falar, ó, oh, acabou a dupla, perdeu já era, acabou, uh, ele, ele meio que roda dentro do seu, do sua própria estrutura eles estão um pouquinho análogo à história, né, meio que vivendo a vida deles ali e seguindo é onde um essas informações ainda não se conectaram e, de novo, nem sei se vai precisar se conectar de alguma forma.
3: É, mas o foi, foi, foi que eu falo, Thunder? Às vezes a correlação não aparece que tá em primeiro plano, mas ela tá lá a gente só não sabe como que eles vão conectar. É. Um dos exemplos disso foi com relação a todo esse gatilho que aconteceu, que influenciou que toda essa situação aconteceu. Ah, não vai ter mais show da Mr. Skis. Aí, opa, já mudou muito do contexto. Aí, beleza. Opa, deu B.O. com a Mr. Skis. O carinha não vai poder ir. Opa, já outro plano abalar então já, já começa a se conectar pelas situações que ocorrem e a gente vendo que o personagem tem um mínimo de relação com o outro já possibilita para que o Editex faça isso como ele, como ele fez é, nesse episódio correlacionando o babá com o Anikaido aí tem o contexto da Anikaido que ela tá extremamente afetada aí tem um outro comediante que ele é avaliado pelo, pelo carinha, pelo babuíno que também tem, com, tem correlação naquela situação porque, se eu não me engano, ele que tinha pedido pra abrir... Ele que foi conversar com ele pra fechar o B.O. Então, tipo, tem, cara, tem muita coisa que se conecta e que, às vezes, só, só precisa do, do, do gatilho correto na situação pra, pra esses personagens correlacionarem em primeiro plano. Porque depois do gacha... Depois do, do que como eles correlacionaram o gacha, eu não duvido de mais nada. Eu também, eu oh.
1: também.
4: O Gatia é até um ponto interessante, porque o gacha correlaciona a dupla de comediantes às, às bombas principais pelo, pelo javali, porque foi o javali que foi conversar com o cara do gacha estourado e, come, de bo... <risos> e teve aquele diálogo muito louco entre os dois lá, que um do, 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 do cara do gacha pensando cada vez mais coisa errada e se afundando cada vez mais na loucura dele, então é mais um, um ponto que está ali escondido que pode estourar por lados que a gente nem pensa. <risos>
2: Uhum. Ou até pelo menos. Pelo menos até pela utilidade deles. Porque querendo ou não, mesmo que eles não estejam é, ativamente dentro da. Do, do. de todo o caos principal do Docal, eles ainda conseguem puxar um monte de gancho da narrativa e ainda ter a, a, a narrativa própria. Mesmo que ela não tenha.. É, tanto destaque como a principal você ainda tem todo até elemento temático de puxando pô, a Mr. Kiss acabou, pô, a nossa também vai acabar e os dois têm uma conexão então já tudo corrobora dentro do próprio texto pra fazer funcionar.
1: É verdade, né? Porque daí ele engancha uma rima temática pra fazer o momento desses dois personagens que até então estão ali tipo, um pouquinho paralelos à história mas extremamente funcional. Eu gosto inclusive que o que se faz isso, sabe? Nem tudo precisa estar amarrado nesse necessariamente a trama principal. Quando tá, é bom, né? Mas ele pode existir análogo a tudo isso e continuar vivendo a sua vidinha, porque que tem de personagem aqui é brincadeira, sabe? Tem muito personagem e não precisa necessariamente tá tudo encrustado um com o outro, deixa cada um tá vivendo a, a sua vidinha e é até legal quando, às vezes, você precisa retomar a ele, você der uma função, né? Você dá uma função pra esses personagens pra eles terem, às vezes, os seus pequenos arcos, seus pequenos momentos quando ele sai da narrativa, você meio que entende que ele cumpriu o seu papel ali, você viu um pouco dele e, e deu, sabe, aconteceu isso com, com o youtuber, aconteceu isso com o Mamaco aconteceu aí com alguns personagens que já entraram em cena, já saíram e já tiveram seus papéis meio que cumpridos digamos assim, dentro da narrativa mas eles ainda assim, são bons personagens e estão ali naquele mundo é, é bem interessante, o gente ainda é sabendo muito bem trabalhar isso e, e bom cara, um, um belo de um episódio foi um belo de episódio. E... O que eu acho mais
3: interessante com relação aos personagens é que todos eles têm um momento em primeiro plano. Então, uhum. mesmo que naquele momento específico eles não tenham, estejam engajados com a temática principal ou com o plot principal da obra, em algum momento eles estiveram. Então faz com que tenha valor você ver as resoluções dos conflitos deles. Porque mesmo que não conecte ao é ponto principal de clímax, que, querendo ou não, eu acho que vai conectar, porque. <risos> É, o nível de proporção que foi criado nesses eventos é tão grande que ele pode afetar todo mundo facilmente. Então eu, eu duvido que eles não vão ser afetados de alguma maneira, mesmo que direta ou indireta é, com relação a isso. Mas mesmo que não sejam, é, a partir do momento que eles têm um conflito e, tem, e eles aparecem em primeiro plano e têm valor naqueles, naquelas passagens, porque aqueles personagens realmente têm valor a narrativa, pode não ser pro plot principal, mas pode ser em outros, outros eventos, por assim dizer, ainda, eu ainda vejo valor nessas passagens. Hum.
0: Mm -hmm. Where's